0: sách nói.com.vn xin trân trọng giới thiệu quý thính giả quyển sách nhân quả báo ứng ngài Văn Xương Đế Quân kể lại quảng tráng lượt dịch cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện quyển sách này với mong muốn tất cả chúng sinh trong cõi ta bà sống hiền lành nhân hậu tạo phúc cho mình và cho mọi người tu tâm tích đức gắn làm điều tốt gieo nhân thiện, gặt quả lành Cảm ơn nhà hảo tâm Nguyễn Tuấn Hùng đã tài trợ cho chương trình này Lời nói đầu Nhân quả báo ứng là một tập truyện của Trung Quốc có vẽ tranh minh họa rất sinh động Tập truyện này trước do Ngài Văn xương Đế Quân đời nhà Tấn sưu tập những truyện nói về nhân quả và sự báo ứng qua nhiều đời ở Trung Quốc. Tập truyện này kể lại nhiều câu chuyện mang tính giáo dục cao, có thể giúp dạy bảo, khuyên răng nhằm bồi dưỡng nhân cách, đưa con người hướng đến chân thiện mỹ, trở thành một thành viên hữu ích cho gia đình và xã hội. Qua một thời gian dài được lưu hành rộng rãi tại Trung Quốc, tập truyện này rất được sự hưởng ứng và tán dương của hầu hết mọi tầng lớp nhân dân. Vì thế, cho dù đã ra đời cách đây rất lâu, nhưng hiện nay nó vẫn tạo ra được những ảnh hưởng quan trọng trong đời sống tinh thần của mọi chúng ta. Thông qua việc triền bá giáo lý nhân quả, một niềm tin hầu như phổ biến ở mọi người trong các xã hội phương Đông. Mặc dù tự biết mình, sức học non kém, Nhưng xét thấy đây là một tập truyện hay và thích hợp với nhiều người nên tôi đã cố gắng trích dịch một số truyện sang Việt ngữ. Mong rằng có thể giúp cho những ai không biết chữ hán cũng có thể ít nhiều thưởng thức được tập truyện này trong công việc dịch thuật chắc chắn không tránh khỏi sự sai sót. Rất mong được sự góp ý và cảm thông của quý độc giả. Nha Trang ngày 14 tháng 6 năm Tân Tị 2001 Quảng Tráng Câu chuyện số 1 Làm quan thương dân, công đức rất lớn Triều đại nhà Tần có một vị quan tên là Lâm Hạo, người tỉnh Kiến Phúc Lần nọ ông ta phụng mệnh vua đến tỉnh Thiểm Tây để xem xét công trình nạo vét lòng sông và ông đã tận mắt chứng kiến mấy vạn dân phu ngày đêm bị cưỡng bức nạo vét vì làm việc quá sức một số dân phu phải bỏ mạng tại công trường còn số người bị thương thì nhiều không kể xiết tần thủy hoàng là một bạo chúa thời bấy giờ nhưng lâm hạo không hề sợ hãi vì quan tâm đến những người dân lành ông đã dũng cảm lên kinh đô để tường trình với hy vọng vua có thể cho phép các dân phu thay phiên nhau nghỉ ngơi và mời thầy thuốc đến chữa trị bệnh tật cho họ song tần thủy hoàng ngu muội không những không phê chuẩn mà còn định xử trị lâm hạo lâm hạo tuy là vị quan tốt thương dân như con đẻ nhưng cũng đành phải bó tay ngồi nhìn dân chịu khổ vì thế ông sinh ra phiền muộn Lâu ngày thành bệnh rồi chết. Sau khi chết, hồn ông được đưa đến âm phủ. Vua Diêm La bảo ông rằng, Nhờ sự cầu sinh cứu mạng cho hàng vạn dân phu của ngươi, Nên ta cho ngươi được thọ thêm 50 tuổi. Nói xong, Liền ra lệnh cho bọn tiểu quỷ dẫn hồn ông trở lại dương thế. Lâm Hạo nhờ vậy mà được sống lại. Sau đó ông sinh nghỉ hưu về quê, sống ẩn, giật cho đến lúc mất. Lâm hạo thương lo cho dân, việc giàu khó khăn đến đâu, ông cũng cố gắng làm cho được, khiến cho hàng quỷ thần cũng phải kính phục. Nhân đó mà ông được tăng thêm tuổi thọ. Cho dù mạng sống đã hết, nhưng nhờ làm thiện, có thể được sống lâu hơn, có thể chuyển nghèo thành giàu, mạng yểu thành trường thọ chỉ trong nháy mắt. Mới biết tất cả sự thưởng phạt của tạo hóa, thật ra cũng đều do việc làm thiện ác của chúng ta mà ra cả. Theo đây
1: khoa sẽ nói.com.vn mời các bạn nghe câu chuyện ngược đại công dịch, ác báo nhãn tiền. Vào đời Lương Vũ Đế ở huyện Vũ Sướng, tỉnh Hồ Bắc, có một vị quan huyện tên là Trương Huyền. Thường ngày ông ta rất ưa tấp oai tác quái, mặc ý đánh đập, giết hại những người phu dịch. Chẳng hạn ông ta thường đi thuyền tuần tra trên sông. Trong mỗi lần ấy, nếu chẳng may gặp phải sóng thuyền lớn, bị chao đảo, hoặc đi chậm lại, ông ta liền mắng những người phu thuyền là lơ đỉnh, biến nhát. Số người bị ông ta những tâm giết hại rồi quẳng sát xuống sông. Chỉ vì chuyện nhỏ như vậy, thật không sao tính hết. Về sau, có một lần đang đi trên thuyền, sự cố tương tự lại xảy ra, và ông ta lại giết thêm một số phu thuyền nữa. Trong lúc chuẩn bị rượu thịt để ăn uống, bỗng nhiên ông nhìn thấy một con quỷ dữ. Tóc tài bê bớt máu me nổi lên từ giữa sông, rồi lao tới chộp lấy ông ta, kéo ra giữa dòng sông và dìm chết. Mọi người trên thuyền cũng đều nhìn thấy cảnh tượng ấy, bảo nhau rằng đây quả là báo ứng về tội ngang ngược giết hại những khu dịch hàng ngày của ông ta. Không có gió làm sao có sóng, không giao nhân làm sao gặt quả. Thân là quan phụ mẫu, đã không nghĩ đến sự khổ cực của người dân, lại còn bạo ngược gây nhiều án hận thì tránh sao được ác báo nhãn tiền. Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Thông cảm, tha thứ ác được phước báo Vào thời nhà Minh Có một vị đại thần tên là Hạ Nguyên Cát Hôm nọ ông thấy một viên quan do bất vẩn làm mực bắn Vào tờ thánh chỉ của vua Hạ Nguyên Cát biết anh ta quá sợ tội Nên có thể tự sát, liền vội an ủi Anh đừng quá sợ hãi Tôi sẽ nghĩ cách giúp anh Hôm sau Hạ Nguyên Cát Vào triều tâu rằng Muôn tâu thánh thượng Hạ thần sơ ý đã làm bẩn thánh chỉ Tội thần thật đáng chết Hoàng thượng cười và nói Vậy ta phạt khanh chép lại một lần Về sau Hoàng thượng biết được sự tình Khen ông ta là người biết thông cảm Tha thứ cho thuộc hạ Không bao lâu Hạo Yên cát lại được thăng làm hữu thừa tướng Thật là có lòng tốt Cứu người ác được phước báo Là một người chủ, một người có quyền Nếu thường xuyên quan tâm giúp đỡ những kẻ thuộc hạ Biết dùng các phương tiện để khoan dung Và tha thứ cho những lỗi lầm của họ thì vị ấy tất sẽ được mọi người kính mến. dầu có gặp việc xấu cũng sẽ được hóa giải trở nên an lành. Đó chính là nhờ phước đức mà họ đã tạo vậy. Mời các bạn theo dõi tiếp câu chuyện Trả lại trăm vàng, cứu được hai người. Vào đời nhà Minh, có một thư sinh người ở Tô Châu tên là La Luân. Một hôm anh ta cưỡi ngựa và dẫn theo một tiểu đồng cùng lên Nam Kinh dự thi. Trên đường đi, tiểu đồng cười nói rằng Hôm qua thật là vận may con đã nhặt được chiếc trăm vàng ở trong rãnh nước trước nhà người kia. sau khi lao luân hỏi rõ sự việc, lập tức lấy chiếc trăm vàng cởi ngựa quay trở lại trả cho người bị mất. khi đến nơi thì trời đã tối. từ ngoài đã nghe trong nhà có tiếng nhiều người khóc lóc. đứa tớ gái vừa khóc vừa nói: con không có lấy trăm vàng đó. cô ta muốn nhảy xuống giếng để tự tử, chứng minh cho sự trong sạch của mình. bà chủ cũng khóc lóc mà bảo: thôi không có dính líu trong vụ mất cấp này. Rồi bà cũng đòi treo cổ tự tự để chứng minh là mình vô tội. Sau đó La Luân nghe tiếng đánh đập, chửi ruột một người đàn ông. nên liền lớn tiếng kêu cửa. Người đàn ông ấy liền mở cửa bước ra. La Luân kể rõ cho ông ta nghe về việc tiểu đồng của mình bắt được chiếc trăm vàng trong rãnh nước. Người chủ bây giờ mới vỡ lẽ mọi chuyện và ăn năng nói rằng Cảm ơn công tử đã kịp thời quay lại. Nhờ vậy mà tấm mạng của vợ tôi và đứa hầu gái mới được bảo toàn hóa ra chiếc trăm bị rơi vào bồn rửa Rồi theo dòng nước chảy đến bờ rảnh Và tiểu đồng nhân đó lượm được Do đó nó mới tạo ra sự nghi ngờ và hiểu lầm Sau đó là Luân tiếp tục đến năm kinh dự thi Và đã đậu chạm nguyên Ta nhờ trả lại trăm vàng mà cứu được hai mạng người Nên phước báo rất lớn Đây quả là một sự khích lệ lớn lao Cho những ai đã và đang làm việc thiện vậy nói. VN mời các bạn theo dõi tiết câu chuyện hại người hóa ra hại mình tờ đời nhà minh niên hiệu chánh đức ở đảo sầm minh thuộc tỉnh giang tô bốn mặt toàn là nước vương đại là người chèo thuyền trên đảo có một năm vào tháng bảy bỗng nhiên gió bão thổi đến do gió mạnh và kèm theo những đợt sóng lớn nên dân cư sống ở ven biển chớp đuối rất nhiều còn trên mặt biển các vật trôi nổi vô số vương đại liền chèo thuyền ngược xuôi trên dòng nước dữ nhưng mục đích của anh ta không phải là để cuốn người mà để lo vớt các đồ vật quý giá nên khi nhìn thấy một người con gái nổi trên mặt nước trong tình trạng hấp hối, tay ôm một chiếc rương nhỏ màu đỏ vương đại nhìn thấy chiếc rương nghĩ là vàng bạc ở trong đó nên liền nổi máu ham anh ta cho thiền áp sát vào cô ta và đưa tay đoạt lấy chiếc rương mang về mặc cho cô gái phải bị chết đuối nhưng khi vương đại mở rương ra xem bỗng thấy bên trong chỉ một tờ hôn ước giữa mình với cô ta lúc này vương đại mới biết người con gái đó chính là vợ chưa cưới của mình về sao vương đại nhân chuyện này mà bị sự gièm pha của mọi người từ đó sanh bệnh vương đại tham lam tài vật thấy người sắp chết mà không cứu vì thế vô tình đánh mất người con gái đã đến hôn với mình để rồi một thân coi cúc buồn tiền thiếu thốn mà chết đây là sự báo ứng rõ ràng về đạo lý nhân quả không thể sai khác các bạn thân mến như được giới thiệu từ đầu quyển sách nhân quả báo ứng là tập hợp những câu chuyện ngắn Hướng cái tâm con người về cái hay, cái đẹp, tôn vinh giá trị nhân văn và tấm lòng yêu thương con người sâu sắc Các bạn hãy cùng coi sách nói.vn theo dõi tiếp câu chuyện Làm thiện thì con cháu được hưởng vào thời nhà Minh, tại huyện Duyên Bình, tỉnh Phúc Kiến Có một thương nhân họ Trúc Tên Nhiễm, là người rất thành đạt trên đường kinh doanh và rất rộng lượng Hãy người nào gặp phải khó khăn, cực khổ là ông ta tận tụy giúp đỡ Có những năm mất mùa, người dân rơi vào tình trạng cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc Thế là ông ta liền bỏ tiền của ra để cứu giúp mọi người. Một năm nọ trong khi con trai ông ta lên kinh dự thi, thì ở nhà những người hàng xóm đều nằm mộng thấy cậu ta đổ trạng nguyên, và quả đúng như điềm mộng của mọi người. về sao con trai ông ta được đổ trạng nguyên? Do vậy ai ai cũng đều cho rằng, người có lòng tốt chắc chắn sẽ có phước báo. Ông chút nhiễm, cả đời dùng đức để làm thiện, con ông lại được thi đổ trạng nguyên. Thế mới biết, Người làm thiện được hưởng phước báo chẳng phải là chuyện hoang đường vậy. Các bạn hãy cùng kho sế nói.vn theo dõi tiếp câu chuyện Chiếm gia sản của người chết không được yên nhé. Ở hiện Tính Dương, tỉnh Hà Nam, có một người đang lâm trọng bệnh tên là Lưu Quân Tường. Khi biết mình sắp chết, anh ta liền gọi cậu em tên là Lưu Quân Kỳ đến và buồn bã trăn trói. Vợ anh mất sớm, mà con anh thì lại còn thơ dại, nên anh nhờ em giữ hộ gia sản và nuôi dạy cháu giúp anh, dù anh có làm ma, làm quỷ đi nữa, cũng không bao giờ quên báo đáp ơn này. Nhưng ai ngờ Lưu Quân Kỳ đã không làm đúng theo lời phó hát của người anh, mà lại còn bỏ bê cháu của mình đi lang thang ngoài các phố huyện, rồi một mình chiếm trọn toàn bộ gia tài của người anh. Năm năm sau, có người hàng xóm tên là Trương Thiện Tường, trong khi đang làm việc vào ban đêm, bỗng thấy Lưu Quân Tường hiện ra trước mặt đưa một bức thư, và nhờ trao lại cho Lưu Quân Kỳ Trương Thiện Tường ngỡ mình gặp quỷ Sợ quá năm bất tỉnh Sau khi tỉnh lại Ông vợ đem bức thư trao lại cho Lưu Quân Kỳ Ba ngày sau chỉ thấy Lưu Quân Kỳ Vừa luôn miệng kêu lớn Mong anh tha tội chết Vừa đập đầu vào tường đến nỗi vỡ não mà chết Vì thế những người hàng xóm mới biết Đây là ác báo Của sự vong tình bội nghĩa Quên mất tình thâm khúc nhục Chỉ vì lòng tham Thật là một bài học đích đáng cho những kẻ bất nhân, bất nghĩa. Câu chuyện số 8 Người nhẫn nhục sẽ được trường thọ Huyện chuẩn An, tỉnh Giang Tô có một người họ cường, tên Phú. Ông ta là một người hiền từ, nhân hậu, đối đãi với mọi người rất ưu độ lượng, khoan dung. Năm nọ Vào đêm giao thừa, mỗng ngoài cửa có một người lớn tiếng chửi mắng ông ta. Gia nhân thấy vậy rất tức giận, toan mở cửa ra đánh, nhưng ông ta ngăn lại và dạy rằng Do mừng năm mới, anh ta quá chén nên không tự chủ được bản thân, vì vậy anh ta chửi mắng người khác là chuyện bình thường. Các người không nên tranh cãi làm gì. Mặc dầu nghe theo lời dạy của chủ, nhưng bọn gia nhân vẫn thấy tức giận và bất bình. Ngay đêm hôm đó, ông Cường Phú nằm mộng, thấy một vị thần đến trước mặt mình khen rằng giao thừa là đêm quan trọng mà ngươi nhận được việc người khác khó có thể nhận. Vì thế trên trời rất tán dương, đặc biệt ban thêm phước thọ cho ngươi. Ông Cường Phú nhờ thường thực hành hạnh nhẫn nhục, biết khiêm nhường trong mọi việc. Tuy trước mắt thấy bị thiệt thòi song trên thực tế thì được lợi vô cùng. về sao ông ta hưởng tuổi thọ rất cao và con cháu cũng được giàu có. Đây thật là phước báo của người có hạnh nhẫn nhục. Bây giờ mời quý vị thính giả cùng nghe tiếp câu chuyện. Bán ruộng của người được làm quan thượng thư. triều đại nhà Minh có một tú tài người huyện Lâm Hải, tỉnh triết Giang tên là Ưng Chí Nhân. Vào lúc nửa đêm trong khi anh ta đang ngồi đọc sách, bỗng nghe bên ngoài cửa sổ có hai con quỷ nữ nói chuyện với nhau. Trong đó một con nói rằng, nhà họ châu ở phố trước có một nàng dâu. Nhưng vì người chồng đi xa đã 5 năm mà vẫn chưa về, nên nàng bị bố chồng ép phải tá giá. Vì vậy, 10 ngày sau cô ta sẽ treo cổ tự tử. Tôi sẽ đến đó dẫn an hồn của cô ta đi. Ưng ừ, tú tài tuy không tin, nhưng khi tìm hiểu liền thấy phù hợp với sự thật anh ta liền bán số ruộng của mình để được 10 lạng bạc, lại viết thêm một bức thư đem qua đưa cho nhà họ Châu, bảo là của người con gửi về. Ông bố thấy số bạc và lá thư, tin là của con mình nên không còn ép nàng dâu tái giá nữa. Sau hơn một năm thì con trai ông ta trở về thật. Ưng tú tài là người có lòng nhân hậu nên đã cứu sống được một mạng người. Nhờ phước đức này mà về sau, anh ta được nhà vua Phong cho làm quan đến chức thượng thư. Vậy, kính khuyên mọi người, chớ nên cho rằng, hòa phước là không có chứng cứ. Tung tú Tài mới làm được một việc thiện mà đã cảm được phước báo như thế. Phú Hồ là người hay làm việc thiện, nên biết rằng mình làm việc thiện tất sẽ được trời cao ban phước. Câu chuyện số 10 Làm thiện tham danh, diêm vương không tha Ở Thượng Hải có anh chàng tên là Chu Tử Doãn. Hàng ngày anh ta chỉ thích làm ra bẻ ta đây là người nhân hậu và rất ưa danh tiếng. Hãy có dịp làm việc thiện là anh ta đứng ra làm người đề sướng, còn mọi người thì luôn tin tưởng làm theo anh ta. Nhưng sau đó, chu tử doãn đột ngột bị bệnh rồi chết một cách đau đớn. Hai má của anh ta bị sưng tấy lên bầm tím trông rất đáng sợ. Mọi người thấy như vậy đều bàn tán xôn xao rằng, tại sao người thường làm thiện lại bị mắc quả báo đau đớn như vậy? Một lúc sau, bỗng thấy anh ta sống lại mà bảo với mọi người rằng, thật ra, hàng ngày tôi làm việc thiện chỉ bị hư danh. Chứ tôi chưa bao giờ thật lòng làm thiện cả, nhưng đấy mà diêm vương trách tôi giả mạo người thiện, tâm tham danh lợi, rồi sai bọn đầu trâu mặt ngựa đấm vào má tôi, tác vào má tôi đến nỗi khiến cho hai má của tôi bị sưng lên như vậy. lại còn phạt tôi sau khi trở về dương thế phải tự mình không khai nhận những tội lỗi mới có thể miễn đọa địa ngục và phải khuyên mọi người rằng ở âm phủ quả thực có điện diêm la. nói xong, anh ta liền chết trở lại chúng ta ở trên dương gian thì có thể che giấu tội lỗi của mình nhưng khi chết xuống âm phủ thì không thể nào trốn tránh vì thế chúng ta phải nên thận trọng chớ vì tham tiếng tốt mà không thật lòng làm thiện xin chào các bạn Khai sẽ nói vn rất hân hoan chào đón các bạn đến với câu chuyện tiếp theo của quyển sách nhân quả báo ứng câu chuyện được mang tên mặc thiện tâm ác chết không được yên ở huyện hội khê thuộc tỉnh trích giang có một người tên là ngô tế hữu Cung cắt cử chỉ hàng ngày của ông ta rất là nghiêm trang đạo mạo, vì thế mọi người đều cho rằng ông ta là một người hiền nhân quân tử. Nhưng cả đời ông ta rất khốn khổ và thiếu thốn, nhất là lúc về già. Một hôm ông ta đến hỏi một đạo sĩ rằng, Cả đời của tôi chưa từng tạo tội lỗi, vậy tại sao ông trời lại bất công đối với tôi? Hành hạ tôi suốt đời phải khốn khổ như vậy. Đạo sĩ bèn đáp, Cả đời của ông bên ngoài thì lúc nào cũng ra vẻ ta đây là người hiền lương, nhân hậu, nhưng bên trong chỉ toàn là tâm niệm hiểm ác. Tuy vậy, mọi người không biết nhưng trời biết, ông trời đang và sẽ tiếp tục trừng trị về những tội lỗi của ông. Nếu như ông rộng lượng làm phước đức với một tấm lòng chân chính, thì trời mới có thể miễn bớt hình phạt cho ông. Nhưng Ngô Tế Hữu đã không nghe theo lời khuyên của đạo sĩ, mà vẫn ngoan cố giả dạng là một người hiền nhân và âm thầm làm các việc xấu ác. Cuối cùng, mọi người cũng phát hiện ra ông ta là kẻ giả dối, nên đã xa lánh. Thế rồi Ngô Tế Hữu xấu hổ, ức ức mà chết. Vậy, kính khuyên những người làm thiện, chớ nên dối lòng, bởi vì đạo trời rất công bằng, báo ứng rất thân minh, không nên cho rằng hòa phước báo ứng là chuyện mờ mịt. Để rồi, vô bài điều thiện mà che đậy những điều xấu ác. Nếu làm như vậy thì sẽ không tránh khỏi sự trừng trị của luật nhân quả. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này được thực hiện là nhờ sự tài trợ của anh Nguyễn Tuấn Hùng, giám đốc công ty Đồng Nhân phát thương hiệu Dictor Link và Dictor Lubica Kính chúc quý thính giả nghe sách an vui, hạnh phúc và gặt hái thành công trong cuộc sống. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Câu chuyện tâm nhiều vọng tưởng thì sẽ phát bệnh Triều đại nhà Thanh có một vị quan lớn tên là Quách Tử Nguyên Do ông không được hoàng đế trọng dụng nên buồn phiền mà sanh bệnh Một hơ ông ta đến hỏi một vị cao tăng để cầu xin ngài chỉ rõ nguyên nhân bệnh tình của mình Vị tăng dạy rằng Ông tuy đọc sách vở thánh hiền nhưng vọng tưởng quá nhiều nên sinh ra phiền não Lý như nhớ sự vinh nhục của mấy mươi năm qua đó là sự vọng tưởng về quá khứ của ông việc trước mặt ông lại sợ trước sợ sau vẫn còn nghi ngờ không dám quyết định đây là vọng tưởng ở hiện tại của ông mơ mộng công danh phú quý con cháu thịnh vượng đây là vọng tưởng về tương lai hiện nay tình trạng của ông như vậy là vì mỗi ngày từ sáng đến tối trong tâm của ông lúc nào cũng vọng tưởng điên đảo không giây phút nào nghĩ đến việc thiện thì tự nhiên toàn thân phát bệnh nếu như ông có thể buông bỏ hết tất cả các vọng tưởng đó thân thể ông sẽ trở nên khỏe mạnh và được trường thọ nghe xong lời khai thị của lão tăng quách tự nguyên cảm thấy hổ thẹn và xin cáo từ từ đó ông ta dần dần buông bỏ các vọng tưởng quả nhiên căn bệnh của ông ta tiêu mất theo vọng tưởng kể từ đó ông sống một cuộc sống thanh thản từ tại cho đến cuối đời chỉ cần chuyển đổi niệm ác thành niệm thiện thì đã giống như chuyển địa ngục thành thiên đường rồi huống hồ có thể làm cho tâm được thanh tịnh thì ngay lập tức ở đó chính là thiên đường. Vậy những điều bổ ích, lợi lạc như thế, tại sao chúng ta không làm? Hãm hại người tốt, quỷ thần không tha. Và thời nhà Minh có một vị quan giữ chức giám sát ngự sử tên là Lưu Khí Chi. Ông là một người thanh liêm chính trực, thường hay vạch tội những vị quan lớn nên bị nhiều người thù ghét. Về sau ông bị người hãm hại bị đẩy đến đảo Hải Nam ở tỉnh Quảng Đông? Cùng thời gian này, Lâm Cường là một kẻ thù đẹp với ông cũng được phái đến đảo Hải Nam để làm quan Nhân cơ hội này, Lâm Cường quyết định giết chết lưu khí chi để báo thù. Không ngờ ngay hôm Lâm Cường đến nhận chức, thì đêm đó nằm mộng thấy ác quỷ đến đánh đập mình, rồi qua hôm sau bèn học máu mà chết. Lưu khí chi cũng nhân đấy mà được thoát nạn. Người có tâm chánh thì thiện khí tích tụ và sẽ được trời giúp, cho nên có thể chuyển nguy hiểm thành bình an, còn người tâm ác thì tà khí nhóm họp. Ác sẽ cảm với tà yêu, rốt cuộc sẽ gặp tai họa. Đây là một chân lý nhất định. Vậy kính thiên mọi người nên cố gắng làm thiện, tích phước để có được những quả báo tốt đẹp trong hiện tại cũng như tương lai. Tiếp theo đây là câu chuyện làm nhiều việc thiện con cháu được giàu có. triều đại nhà Thanh có một vị tiên sinh tên là Đậu Vũ Quân. Mặc dầu ông đã gần 50 tuổi mà vẫn chưa có người con nào cả. Một hôm ông nội của ông về báo mộng và khuyên ông ta rằng con nên cố gắng làm các việc thiện. Tương lai không những được trường thọ mà còn giàu có và sẽ sanh được năm người con trai kể từ đó ông ta ra sức làm việc thiện trong suốt nhiều năm quả nhiên vợ chồng ông sanh được năm người con trai về sao, ông nội của ông lại báo màu một lần nữa và khuyên ông ta nên làm nhiều việc thiện thì con cháu mới được hưởng nghe theo lời khuyên ông liền đem hết tài sản trong gia đình ra cứu giúp cho những người nghèo khổ làm những việc phước đức sau này người con trai trưởng ông được làm quan đến chức thượng thư bốn người còn lại cũng được làm các quan chức lớn trong triều không những chỉ 5 người con trai mà 8 đứa cháu nội của ông đều được làm quan và giàu có cả. Mặc dù con cháu đã có công danh phú quý, song đậu vũ quân vẫn tự mình luôn làm các việc thiện. Không hề dừng nghỉ. mãi đến năm 80 tuổi ông ta mới qua đời, trong một trạng thái nhẹ nhàng, thanh thoát. Quả như lời tục nói rằng, tổ tiên đời trước làm lành, đời sau con cái hưởng phần giàu sang. Đậu vũ quân một người tích tức sâu dày, con cháu nhờ đó mà được giàu sang phú quý và chính ông cũng được trường thọ qua đó chúng ta thật không thể không tin nhân quả cho các bạn các bạn đã nghe những câu chuyện những bài học về tấm lòng yêu thương con người của quyển sách vậy còn đối với loài vật thì sao mời các bạn còn kho sách nói vn theo dõi tiếp câu chuyện có lòng cứu vật sẽ được phước báo triều đại nhà Tống có một anh chàng tên là Tống Giao một hôm ông ta đến nhà ông thầy xem tướng số bói cho anh ta một quẻ trước khi lên kinh dự thi Ông thầy tướng số chế diễu mà bảo anh ta rằng, Ngươi là một kẻ hèn hạ, vì thế đừng nên mơ mộng công danh. song tống giao không hề thoái chí. Sau 5 năm, cuối cùng anh ta cũng đậu trạng nguyên. Thế là anh ta trở lại tìm ông thầy tướng số, vì muốn cho ông ta biết rằng việc xem tướng của ông lúc trước đã hoàn toàn không đúng. Vậy mà còn dám kinh thường chế diễu anh ta. Nhưng khi ông thầy tướng thấy anh ta đến liền hỏi, Không biết trong mấy năm qua anh đã làm được việc thiện gì? Mà tướng trạng của anh bây giờ đã thay đổi hoàn toàn so với lần trước anh đến đây vậy. Tống giao liền đáp. Năm trước, sau một trận mưa lớn, tôi đã cứu sống hàng vạn con kiến. Châu chấu khỏi bị nước cuốn chết. Sau khi nghe xong, thầy tướng mỉm cười nói rằng Tôi rất vui mừng và kính trọng việc làm của anh. Cái bản chất hiền hạ của anh xưa kia đã biến thành tướng mạo giàu sang quyền quý. Thế nào anh cũng được thăng tiến trên con đường công danh. Anh nên biết. Xâm mạng của các loài vật như kiến, châu chấu, dung giá Cũng giống như mạng sống của con người Bởi thế, công đức cứu mạng của anh đã khiến cho tướng mạo Cốt cách của anh thay đổi nhanh chóng Vậy kính chúc anh gặp nhiều may mắn Về sau quả nhiên tống dao được làm một chức quan lớn trong chiều Quả đúng như lời nói rằng Phước đức sâu dày có thể xoay chuyển trời đất Tống dao có lòng từ bi cứu sống hàng vạn xâm mạng Việc làm tuy nhỏ nhưng phước đức rất lớn Chính nhờ phước đức đó mà anh ta được tướng mạo đoan trang, cốt cách vi phạm. Do đó chúng ta có thể biết được. Phước đức luôn đến với những ai làm việc thiện và những kẻ làm ác chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Câu chuyện Tuyệt đường con cháu do chiếm mộ người Vào đời nhà đường ở huyện Kiến Âu thuộc tỉnh Phúc Kiến, có một kẻ lưu manh tên là Lâm Đạt. Anh ta nghe mọi người đồn rằng sở dĩ con cháu nhà họ Trần được giàu sang là nhờ phần mộ của tổ tiên họ chôn trúng chỗ huyệt tốt Thế là anh ta tìm cách lén đào mộ tổ tiên nhà họ trần lên rồi đem quan tài của cha mình đặt vào trong đó Trong lòng anh ta nghĩ rằng từ nay trở đi dòng họ của mình sẽ tha hồ được vinh hoa, phú quý Nhưng ngay đêm hôm đó người cha quá cố của anh ta về báo mộng và quở trách anh ta Con đã vì cha vì dòng họ mà đào mộ mã tổ tiên của người khác nên diêm vương phạt cha phải bị đọa xuống 18 tầng địa ngục Và phạt con phải bị tuyệt tử, tuyệt tôn Chết không được yên ổn Lâm Đạt tuy không tin điềm mộng song sự thật đã khiến anh ta phải đau khổ, sợ hãi Đó là không bao lâu sau Đứa con trai anh bị người khác đánh chết Đứa con gái treo cổ tự tử Còn người vợ lại ngoại tình đi theo kẻ khác Thấy tình cảnh như vậy Anh ta cuối cùng cũng treo cổ tự vẫn Ngay trên cây đại thọ ở Trước ngôi mộ mà anh ta đã đào trộm Bởi vậy, mọi người đều nói rằng, đây là sự báo ứng rất thích đáng về tội lỗi của anh ta đã tạo nên. Lời tục nói rằng, địa lý phong huyệt vốn là đạo trời. Nếu người nào không thuận theo đạo trời, thì tuy chỗ đất có tốt, nhưng khi chôn vào cũng trở thành xấu. lâm Đạt thường làm những việc lợi mình, hại người, lại còn chiếm đoạt phần mộ tổ tiên của người khác. Đối với những hành vi vô đạo đức như thế, thì làm sao mà hưởng được phước đức giàu sang? Câu chuyện Bố thí tích đức, con cháu được giàu sang Vào đời nhà đường, huyện Kiến Đức, tỉnh Triết Giang Có một người chủ trì việc xét xử ở Nha phủ tên là Thích Lộ Ông là một người liêm chính nhân hậu, thường hay làm việc bố thí tích thiện Đối với những người phạm tội, ông ta hết lòng khuyên răng, giúp đỡ Rất nhiều người nhân đó mà được bảo toàn mạng sống và đã bỏ ác làm lành Một hôm, có vị huyện trưởng nửa đêm bỗng thấy nhà của ông Thích Lộ phát sáng Ánh sáng chiếu khắp cả một vùng trời sau khi huyện trưởng tìm hiểu nguyên do, mới hay là vợ của thích lộ vợ sanh được một bé trai và toàn thân đứa bé phát ra ánh sáng rất kỳ diệu. Huyện trưởng Hiếu Kỳ liền đích thân đến để xem cho thỏa mãn. Khi nhìn thấy đứa bé, ông ta tỏ ra kính trọng mà khen ngợi rằng đứa bé này tuy còn nhỏ nhưng đã có tướng giàu sang quyền quý. Đây chính là nhờ phước đức làm thiện của cha mẹ mà có được. Sau này cậu bé lớn lên, quả nhiên thi đổ liền tam nguyên và được không làm quan đến hàng nhất phẩm, cha mẹ cậu ta cũng được hưởng vinh hoa phú quý. Ở đời, những người có quyền hành, chức tước mà biết bố thí, làm thiện, giúp đỡ kẻ nghèo khổ cũng như thích lộ thanh liêm chánh trực, biết thương yêu dân thì chắc chắn sẽ được mọi người kính mến. Phước thọ dồi dào và bà con cháu cũng nhờ đó mà được giàu sang hạnh phúc. Vậy kính khuyên mọi người nên cố gắng làm thiện, chớ cho rằng đó là những điều mơ hồ viển vông. Xin mời các bạn đến với câu chuyện số 19 Tâm địa hẹp hòi không được phước báo Triều đại nhà Tấn Có một vị quan lớn tên là Từ Thủ Liêm Ông là một vị quan thanh liêm Chánh trực, cần cù và tiết kiệm Nhưng mãi đến năm 60 tuổi Mới có được một đứa con trai Không may, người con trai của ông mắc phải bệnh Đậu mùa mà chết sớm Vì thế, đêm nào ông ta cũng đốt hương Cầu xin thần linh cho vợ chồng ông ta Săm một đứa con trai khác Để có người nói giỏi tông đường Một hôm Trong lúc ông đang ngủ bỗng có vị thần đến báo mộng và quở trách ông ta rằng Ngươi tự mình giữ gìn thanh liêm, chỉ biết lo danh dự của mình mà không chịu ra sức cứu giúp cho những người khác trong khi họ gặp hoạn nạn. Lòng ngươi luôn có sự ngờ vực nên những việc đáng làm lại không làm, bởi thế rất nhiều người nhân đó mà bị hại. Trong lòng ngươi chỉ nghĩ đến việc tư mà không chịu cứu giúp dân chúng cho nên diêm vương phạt ngươi phải bị tuyệt tử, tuyệt tôn, sao ngươi lại còn án trách. Từ đó ông ta hối hận về những sai lầm của mình đã mắc phải, nhưng đến khi hối hận thì đã quá muộn. Thông thường con người chỉ biết về những việc thiện của họ mà họ không hề nghĩ về những lỗi lầm, sai trái của chính mình. Quả báo thiện ác như hình với bóng, nhưng không cố định. Bởi vậy nếu ai đã lỡ gây tội lỗi mà biết siêng năng tu tạo phước đức, trọng làm việc thiện thì có thể bù đắp cho những tội lỗi đó mà chuyển hạ thành phước. Trong xã hội hiện nay có rất nhiều người nghèo, nhưng bạn có biết rằng bạn đang giàu hơn rất nhiều người. Hãy cùng chung tay góp sức giúp đỡ cộng đồng, lá lành đùm lá rách trong những lúc khó khăn, hoàn nạn. Khi đó bạn sẽ thấy rằng giúp người nghèo là giúp xã hội, giúp người nghèo khó sẽ có điềm lành. Vào đời nhà Thanh ở huyện Nghi Hưng thuộc tỉnh Giang Tô, có một phú ông tên là Ngô Nghi Tam. Mặc dù ông là người giàu có, nhiều của cải nhưng lại không có đứa con trai nào để thừa kế cả. Bỗng một hôm, có một vị hòa thượng đến nhà ông ta và khuyên rằng ông nên làm nhiều việc thiện thì nhất định sẽ có con cháu đầy nhà. Kể từ đó, ông ta bắt đầu làm các việc thiện, cố gắng tu tạo phước đức. Ông ta không những bố thí gạo cơm cho những người nghèo ở cửa thành mà lại còn mở tiệm thuốc. Mời những danh y đến phát thuốc cứu giúp mọi người cho xây dựng các nghĩa trang, bố thí quan tài, giúp đỡ tiền bạc cho các gia quyến để họ lo chôn các người thân, tặng vàng bạc để giúp những người nghèo lúc họ có việc cần trợ giúp cho những người thân bằng quyến thuộc nghèo khổ, xây dựng trường học miễn phí. Nói chung, phàm hệ có dịp làm việc thiện là ông ta liền bỏ tiền của, công sức ra làm không hề tiếc rẻ. Về sau vợ chồng sanh liền được ba cậu con trai? Và đến khi trưởng thành, cả ba người con này đều được làm quan trong triều, trở nên giàu có. Thử hỏi, ở đời có ai cho mình chỉ toàn là thiện mà không hề có tội lỗi? Bởi vậy, văn xương đế quân có nghiên cứu về công và tội để so sánh. Ông ta cho rằng, công nhiều là thiện, tội nhiều là ác. Ngô Nghi Tam hết lòng làm thiện, nên liên tục sanh được ba cậu con trai. Đây thật là phước đức quả báo, khiến cho con cháu thịnh vượng, dòng tộc được rạng rỡ. Cứu một con chim, hưởng phước ba đời. Vào thời nhà Nguyên, ở phía đông núi Tuyết, có một cậu bé tên là Dương Bảo. Trong một lần đang chơi đùa, cậu ta bỗng thấy con chim sẻ màu vàng rất đẹp đang bị thương nằm trên đất. Cậu ta liền đem về nhà, hết lòng nuôi dưỡng sau một thời gian chăm sóc chu đáo vết thương của chim đã lành hẳn cậu ta liền trả tự do cho nó bay đi hôm nọ dương bảo nằm mộng thấy một tiên đồng mặc áo màu vàng hướng về phía mình lạy tạ mà nói rằng ta là sứ giả của tây vương mẫu hôm trước ta đang trên đường đi đến bồng lai tiên cảnh thì gặp nạn may mà được cậu cứu giúp trên trời cảm động ơn đó nên ta sẽ ban phước cho gia đình cậu trong ba đời con cháu sẽ được làm quan và được hưởng vinh hoa phú quý Đến năm Dương Bảo 60 tuổi thì con trai là Dương Thần, cháu nọ là Dương Bỉnh và chắc là Dương Tứ đều đã được làm quan và giàu có. Dương Bảo nhớ lại sự việc đã qua, liền đốt hương bái tạ trời cao. Nhà nào tích phước chắn chắc sẽ được hạnh phúc sẽ được phước báo. Như Dương Bảo từ nhỏ đã biết làm việc thiện, bòi phước nên phước đức rất lớn, quả báo cũng chẳng phải nhỏ. Nên biết luật nhân quả rất công bằng, thể người nào làm lành thì được phước đức, còn người nào làm ác phải gặp tai ương. Đó là lẽ đương nhiên Câu chuyện Vị quan thường làm 10 điều thiện Vào đời nhà Minh Ở Trung Quốc có một vị quan rất nhân từ độ lượng Tên là Dương Tuần Trong suốt 10 năm trời Ông thường làm 10 điều thiện để cướp giúp mọi người 10 điều thiện đó là một, Có vụ án nào an ức Quyết làm sáng tỏ 2. Hâu nhận trẻ mồ côi không nơi nương tựa Rồi thuê người nuôi dưỡng 3. Tặng gạo thóc cho những người già Trẻ em nghèo khổ 4. Cấp phát thuốc men miễn phí. 5. Cấp quan tài cho những người nghèo khổ qua đời. 6. Tặng quần áo vải lụa cho các cô gái nghèo khi lấy chồng. 7. Tự mình không giết hại mà còn phóng sanh các loại vật. 8. Mua gạo thóc cứu giúp người già, người tàn tật trong những năm mất mùa. 9. Sửa cầu cống, khai thông đường xá. 10. Cấp tiền đi đường cho những người nghèo khổ ở phương xa. Dương Tuần càng làm việc thiện càng phấn khởi và cảm thấy an vui. Nếu hôm nào không có việc thiện để làm thì cảm thấy trong lòng bức rất khó chịu. Cậu con trai ông nhờ đó mà được cảm hóa nên học tập ngày càng tiến bộ và về sau thi đỗ trạng nguyên. Kính khuyên mọi người nên làm nhiều việc thiện để tích phước đức cho hiện tại cũng như tương lai. Đừng thấy lợi trước mắt mà chạy theo cái việc ác. Nhân quả báo ứng sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào làm ác cả. Bởi vậy chúng ta phải nên thận trọng trong mọi việc làm bây giờ mời các bạn cùng kho sách nói vn theo dõi tiếp câu chuyện chế giễu người hiền phải chịu quả báo tại huyện hào châu thuộc tỉnh an huy có một người thanh niên tên là tô lan đình anh là con trai duy nhất trong gia đình nên được cha mẹ yêu thương chiều chuộng hết mức từ sự chiều chuộng đó khiến cho anh ta trở nên hư hỏng mặc sức làm theo ý mình nhưng anh ta chẳng bao giờ thích làm các việc tốt mà chỉ thích làm những việc xấu ác hãy thấy người làm thiện anh ta liền mắng chửi cho đó là kẻ tâm ý giả dối thấy những thơ sách kinh kệ thì cho đó là những lời nói bậy bạ để lừa bịp thiên hạ thấy người niệm phật tu hành thì cho là việc mê tín dị đoan năm anh ta ngoài 30 tuổi thì cha mẹ anh ta qua đời nhưng anh ta vẫn quen thói chơi bời lêu lỏng cho nên cuộc sống lao vào cảnh hết sức túng thiếu nghèo khổ tuy vậy anh ta vẫn thích ngao du đây đó để trêu chọc quấy phá làm cho người khác phải nổi giận một hôm anh bỗng mắc chứng bệnh rất quái dị thân thể càng ngày càng bị co rút lại nên mọi người cho đó là điều kỳ lạ Lại thấy toàn thân anh ta mọc đầy lông màu vàng trông giống như một người chó. Sau đó vào một đêm, anh ta cởi hết quần áo lăn lộn trên mặt đất. Sau một trận gào thét bi ai, anh ta bỏ đi thẳng vào trong núi. Từ đó trở đi, không ai còn thấy anh ta nữa. Người xưa có dạy, thiện là nguồn gốc của mọi điều phước. Nói ít là quý, nói nhiều sẽ sai. Tô Lan Đình làm việc bất lương, lại thường chế giễu cản trở người làm việc thiện bằng những lời nói rất ác độc nên bị trời trách phạt, đây là một bài học nhằm răng đe đối với những kẻ hay chế giễu người khác làm việc thiện. Câu chuyện huynh đệ tình thâm, xã mạng cứu giúp Vào mùa hè năm Hàm Ninh đời Tấn Vũ Đế, bình dịch tả tự nhiên lây lan khiến cho người chết không sao kể hết. Vậy thế rất nhiều người phải phiêu bạc khắp nơi để tránh sự lây nhiễm. Khi đó có ba anh em nhà họ canh đều đã lớn tuổi, người anh đầu do nhiễm phải bệnh mà chết mới đưa vào quan tài thì người anh kế cũng bị nhiễm bệnh phải nằm liệt giường, chỉ còn người em Út là chưa bị nhiễm bệnh. Bọn gia nhân thấy vậy sợ bị truyền nhiễm vội bỏ đi hết, còn lại người em Út không chịu đi, ông ta nhất quyết ở lại để hầu hạ cơm cháo, thuốc thang cho người anh. Mọi người đã nhiều lần đến thôi thúc ông ta nên nhanh chóng rời khỏi nơi chết chóc này, nhưng ông ta vẫn một mực không chịu đi. Sau hơn 10 ngày đêm chăm sóc anh, người em Út không hề ngủ nghỉ và đến lúc này bệnh dịch tả cũng đã giảm xuống ông ta nhờ đó mà thoát nạn. Những việc làm của người em út rất được mọi người trong huyện khen ngợi và tán thán. Từ đó về sau họ đều đối xử với ông ta hết mực tôn kính, làm lành thế nào cũng được hưởng an vui, còn làm ác chắc chắn sẽ gặp tai ương. Sanh khởi tâm thiện dầu là chưa làm nhưng sự may mắn đã theo người đó rồi. Huống hồ là người hay làm thiện, người em út xem trọng tình nghĩa nên bất chấp mọi nguy hiểm của dịch bệnh để ở lại giúp đỡ anh tình cảm anh em thăm sâu như vậy thật đáng khen ngợi thử hỏi lòng người ngày nay làm sao có thể so sánh được với người xưa thời nay rất nhiều gia đình anh em vì chút tiền tài danh vọng mà hãm hại lẫn nhau mất hết tình thâm cốt nhụn thật đáng hổ thẹn sau đây là câu chuyện bất kính với anh bị trừng phạt tại huyện lâm đồng thuộc tỉnh hà nam có ân phú và ân thích là hai anh em người anh giàu sang có nhiều của cải còn người em thì nghèo khổ túng thiếu, vì thế mà người em thường đến nhà anh để xin tiền. Có một lần vì lý do nào đó mà người anh không cho tiền, người em bèn mắng chửi người anh là giàu có mà kêu kiệt, bất nhân. Rồi một hôm, người em đi chơi ở miếu Thành Hoàng và ngủ lại trong miếu. Giữa đêm, anh ta bị ông thần miếu sai bọn quỷ vô thường đè ra đánh đến 100 trượng. Đánh xong, cái mông của anh ta bị sưng phù lên bầm tím, đau nhức vô cùng. Thần miếu lại bảo rằng, việc làm của người chẳng khác nào loại súc sanh. Nếu còn chửi mắng anh ngươi một lần nữa Thì ta sẽ đánh 200 trượng Ân thích tỉnh dậy Nghĩ đến sự trừng phạt của ông thần miếu mà ớn lạnh liền tìm đến nhà người anh kể hết đầu đuôi sự việc Và thề từ nay trở đi Không dám mắng chửi anh Dù vì bất cứ lý do gì Từ đó anh ta thật sự cải tà quy chánh Người biết đủ tuy nghèo mà giàu Người không biết đủ tuy giàu mà nghèo Người nhiều tham muốn Thì càng tăng thêm tội lỗi Vì thế mà khổ não cũng nhiều còn người ít ham muốn thì luôn luôn được tự tại, an vui. Nếu những người nào đã gây ra những tội lỗi thì phải nên cấp tốc mà sửa đổi. Chúng ta nên biết rằng, chỉ một ý tưởng thiện dù nhỏ nhoi cũng có thể chuyển hạ thành phước. Trong cuộc sống luôn có những mâu thuẫn, thế nhưng thay vì giải quyết nó, con người lại biến nó thành thù hận. Điều này liệu có thể được giải quyết bằng một biện pháp tốt hơn không? Các bạn hãy cùng nói vn theo dõi tiếp câu chuyện Oán thù nên giải, không nên kết Triều đại nhà Tống ở hàng Châu có một thư sinh tên là Trương Vân Phi Anh là một người tinh hiểu Phật Pháp Mỗi ngày anh ta tụng một quyển kinh kim cang trong suốt mấy năm trời Và một đêm nọ, có vị thần đến báo mộng với anh ta rằng Kiêm quân đinh tiểu đại là an gia đời trước của ngươi. Không bao lâu anh ta sẽ đến giết ngươi để trả mối thù đời trước. Quả đúng như điềm mộng. Không bao lâu sau đó, Kiêm quân đến hàng Châu và tìm gặp Trương Vân Phi. Trương Vân Phi tiếp đón niềm nở và hỏi Kiên quân Anh có phải là đinh tiểu đại không? Kiên quân ngạc nhiên liền hỏi lại Làm sao biết đến tên tôi? Trương Vân Phi đáp Đã có một vị thần đến mắt bảo với tôi vì thấy tôi rất vui vẻ và chấp nhận trả món nợ đời trước của hai chúng ta. Vậy anh hãy giết tôi đi. Đinh Tiểu Đại vô cùng cảm động liền suy nghĩ. Tại sao ta lại không hòa giải mà cứ gây án thù qua lại cho nhau, làm khổ cho nhau nhỉ? Nghĩ rồi anh ta quyết định không giết Trương vân Phi nữa, mà hai người lại kết nghĩa huynh đệ với nhau. Thật là một nghĩa cử nhân từ, cao thượng, đã chuyển được oán thù thành tình bạn. Câu chuyện Phá Kinh Hoài Tượng Ác Bị Quả Báo Trong thời gian trị vì thiên hạ, Vua Lương Võ Đế là một người mộ đạo tin Phật. Lúc ấy ở Tô Châu lại có một người rất phản đối đạo Phật. Bởi anh ta cho rằng đạo Phật là đạo mê tín. Vì thế anh ta đem các kinh Phật xé thành giấy vụn rồi đốt. Lại đem các tượng Phật bằng gỗ, bằng đồng cưa nhỏ ra từng mảnh. Khác thành vật dụng, các đồ trang trí để bán lấy tiền. Một hôm anh ta uống rượu say, phá phách ở trong một quán rượu và lớn tiếng chửi rằng Lương Võ Đế là một ông vua ngu muội, chẳng biết quản lý triều chính. Lại bắt người dân nộp tiền đóng thuế để xây dựng chùa miếu, bút lột tiền lương của nhân dân để nuôi dưỡng hàng nghìn hàng vạn tăng ni. Có người đếm báo với vua lương võ đá. Ông liền ra lệnh cho các võ tướng truy bắt anh ta. Ngay đêm hôm đó, anh ta nằm mộng thấy có người đếm báo rằng nhà người cưa tường Phật, đốt phá kinh sách, thế nào cũng mắc quả báo bị chém đầu. Giật mình tỉnh dậy, anh ta hoảng sợ, nhưng vẫn không tin điềm mộng. Sáng sớm hôm sau, anh ta bị bắt dẫn ra giữa chợ để chém đầu. Khi đó anh ta mới hối hận cho mình đã không tin Phật, không tin nhân quả. Xong lúc này mà hối hận thì đã quá muộn. than ơi, ai linh của Đức Phật, như vậy làm sao mà không kính, không tin cho được. Phá hoại tượng Phật cũng giống như làm thân Phật chảy máu. Tội này rất nặng, khó mà tránh khỏi quả báo. Dù chết cũng chưa hết tội. Xem sự hiện linh như vậy, chắc chắn không phải là lời nói dối mà là chuyện có thật. Vậy kính khuyên mọi người, muốn làm việc gì trước phải nên cân nhắc, nghĩ đến hậu quả. Chuyện số 28, thấy chết không cứu, Diêm Vương chẳng tha. Tại huyền Quế Lâm thuộc tỉnh Quảng Tây, hôm nọ có bọn cướp đột nhập vào một nhà giàu và cướp đi vô số vàng bạc, châu báu cùng với rất nhiều vảy lụa gắm vóc khác. Sau đó chúng dọng hết số gắm lụa vào một cái bao lớn, rồi đem về bán ở vùng nông thôn với giá năm lạng bạc. Có một người tên là Lý Phú Quý thấy vậy liền sức tiền ra mua, vì ông ta biết rằng với số lượng gắm lụa này có thể bán lại được khoảng 50 lạng bạc nhưng không lâu sau quan phủ phát hiện ra vật chứng ngay trong nhà của ông lý, thế là ông lý bị nghi là kẻ cướp nên ông bị dẫn lên phủ và phải chịu sự đánh đập tra tấn của nha phủ. ông ta một mực kêu an và nói rằng tôi không phải kẻ cướp, tôi chỉ là người mua lại. nếu quý vị không tin thì có thể gọi cho ông chú họ của tôi đến làm chứng. quan phủ liền cho gọi người chú lên, nhưng ông này sợ bị phiền phức nên khi đến nơi liền chỉ mặt ông lý mà nói rằng tôi không quen biết gì với ông cả, ông đúng là một kẻ cướp. Thế là Lý Phú Quý bị bọn nha phụ đánh chết vì không chịu nhận tội. Ngay đêm hôm đó, người chú họ nằm mộng thấy một con quỷ. Tóc tai bê bếp máu mè, lao đến dùng hai tay bóp cổ ông ta mà nói rằng Người thấy chết mà không chịu cứu nên diêm Vương Sai ta đến bắt người xuống để đối chất. Khi đó, ông ta liền lớn tiếng kêu cứu. Bọn gia nhân nghe vậy liền hốt hoảng chạy đến thì đã thấy ông ta trợn mắt mà chết trong rất đau đớn. Kinh dịch dạy rằng, người nào làm ơn, làm phước chính là mở đường cho mọi sự tốt lành đến. Còn người nào mà làm ác chính là tự đón lấy các tai họa vào mình. Khi thấy có người gặp nguy hiểm, nếu không cứu là bất nhân, còn sợ bị phiền phức mà nói dối là bất nghĩa. Mà những kẻ bất nhân, bất nghĩa như thế thì chắc chắn phải chịu sự trừng phạt của nhân quả, hoặc là thiện ác có báo ứng rõ ràng. Thưa quý vị thánh giả, chúng ta đã học được rằng, ở hiền gặp lành, tuy nhiên nếu làm điều ác sẽ gặp ác. Sau đây, mời quý vị thánh giả nghe câu chuyện minh chứng rõ ràng cho điều này, làm ác gặp ác. Vào thời nhà Tống ở huyện Sơn Tây, thuộc phủ Đại Đồng, có một anh chàng giao liên tên là Ngô Nhân Hưng, trách nhiệm của anh ta là cưỡi ngựa qua các huyện để gửi công văn. Có lần trên đường đi qua một tỉnh ở phương Bắc, anh ta nghỉ lại ở một trạm canh gác, nhưng vì người canh gác tiếp đãi không chu đáo nên anh ta nổi giận. Vì muốn thỏa sự tức giận, anh ta bèn bứt các thứ cỏ có độc bỏ vào trong giếng rồi cưỡi ngựa đi tiếp. Nước giếng vì thế mà bị ô nhiễm nên không dùng được Đành phải bỏ hoang Vào tháng 7 năm sau Nhằm lúc thiết trời oi bức Anh ta lại đi qua và dừng nghỉ ở trạm này một lần nữa Vì nước giếng bị nhiễm độc Nên người canh gác đã giờ đến một nơi khác Lúc ấy, quá khát nước Nên anh ta liền thả thùng xuống Múc nước giếng lên uống một cách rất tự nhiên Xong anh ta đâu biết rằng nước giếng này đã bị ô nhiễm Và vô số trùng độc đã sinh sản đầy ở trong đó Bởi thế khi anh ta vừa uống vào Thì mặt mày tái xanh liền ói mửa trở ra, sau đó hôn mê bất tỉnh. Vì chạm gác này đã bị bỏ hoang nên không ai có thể đến cứu giúp anh ta cả. Do đó anh ta bị nằm phơi dưới nắng mà chết. Quả thật là việc ác mình làm trở lại hại mình. Chúng ta nên biết rằng, tâm làm chủ bản thân. Bởi thế, người có tâm thiện thì cuộc sống sẽ trở nên lương thiện, còn người có tâm xấu ác thì cuộc sống sẽ rất ác độc. Vậy, người nào muốn biết mình gặp họa phước tốt xấu như thế nào, thì hãy tự hỏi lại lòng mình. Ngô Nhân Hưng là người có tâm địa độc ác, vì muốn hại người nên phải gặp tai ương. Nhiều người ở đời thường cho rằng đạo trời thì mù tịch, thiện ác thì không chứng cứ. Thật là những người có mắt mà cũng như mù nên mới nói ra những lời sai trái như vậy. Tiếp theo là câu chuyện Cứu người nguy cấp, công đức rất lớn. Ở Thành Lạc Dương thuộc tỉnh Hà Nam có một người rất giàu có và nhân hậu, tên là Chu Thừa Ân. Vào một buổi sáng đẹp trời, trong khi đang đi dạo thì ông ta bỗng nghe dưới chân cầu có tiếng nhiều người khóc lóc rất thê thảm. Khi đến đó, ông thấy có hai vợ chồng và một người con. Nguyên vì gia đình quá nghèo không đủ tiền trả nợ, mà chủ nợ lại thuê bọn lưu manh đến để đòi, vì vậy họ chỉ cần cách chọn con đường chết. Trước khi cùng nhau gieo mình xuống nước tự vẫn, họ ôm nhau lần cuối và khóc kể, thảm thiết đến như vậy. Thấy cảnh tượng này, chu thừa ân động lòng thương mới bảo họ rằng, thôi anh chị đừng quá đau buồn nữa tôi xin trả món nợ đó giúp anh chị hãy là ông ta theo họ về lại gia đình khi đến nơi thấy có rất nhiều tên lưu manh đang ngồi chờ sẵn trong nhà của vợ chồng người ấy chu thừa ân bước vào ôm tồn hỏi gia đình này thiếu nợ quý vị bao nhiêu nhiều hay ít một tên trong bọn đáp đúng 100 trăm lạng bạc không thiếu một xu chu thừa ân liền lấy ngân phiếu 100 trăm lạng bạc đưa cho bọn lưu manh sau khi bọn chúng đi rồi, hai vợ chồng kia mới cầu xin chu thừa ân cho họ được làm tôi tớ Để đền đáp lại thâm ân cứu mạng Nhưng chu thừa ân bảo họ Đời người khi sinh ra chỉ hai bàn tay trắng Đến khi chết đi cũng chẳng mang được gì Anh chị đừng có bận lòng Bây giờ tôi giúp anh chị Có lẽ đó là kiếp trước tôi đã mắc nợ anh chị Nên kiếp này phải trả Vậy thôi Nói xong ông cười ha hả rồi cáo từ Chú thừa ăn làm việc thiện với một tấm lòng từ bi nhân hậu, với nguyện vọng sao cho mọi người, mọi nhà được hưởng sự no ấm hạnh phúc mà không cần sự báo đáp. Chính nhờ phước báo này mà về sau ông được trường thọ, con cháu trong năm đời đều được hưởng giàu sang, phú quý. Hiếu nghĩa với ba mẹ luôn là đạo làm con mà ai ai trong chúng ta cũng phải thực hiện. Thế nhưng hiếu nghĩa với mẹ bạn không phải ai cũng làm được. Mời các bạn theo dõi tiếp một câu chuyện rất cảm động hiếu dưỡng mẹ bạn là một nghĩa cử cao thượng sử đỗ hoàng là một thư sinh ở huyện trường sa thuộc tỉnh hồ nam anh ta có một người bạn đang làm quan huyện ở Sang tây cổ giang tên là thường giảng cung nhưng đã nhiều năm nay hai người không liên lạc với nhau một buổi chiều thu đỗ hoàng đang ngồi đọc sách trong khi bên ngoài mưa gió không ngớt bỗng nghe có tiếng gõ cửa anh ta ra mở cửa thì thấy một bà lão tàn thân ướt sũng khi nhìn kỹ lại anh ta mới nhận ra liền hỏi Bà chẳng phải là mẹ của thường dẫn cung đây sao? Bà lão trả lời, thằng dẫn cung con của lão đã chết rồi, nên bây giờ lão không còn nơi để nương tựa, chỉ còn biết đến đây mong nhờ vào cậu. Đỗ hoàng thấy vậy ân cần mời bà ở lại, đối đại chăm sóc như người mẹ ruột của mình. Vì sống một mình lại không còn cha mẹ, nên Đỗ hoàng xin được nhận bà cụ làm mẹ nuôi. Khi bà cụ bị bệnh, anh ta phụng dưỡng cơm cháo, thuốc than rất chu đáo. Đến khi bà cụ qua đời, anh ta cũng chịu tan như mẹ ruột của mình vậy. Bởi thế mọi người đều khen ngợi anh ta là người trọng nghĩa. Vậy kính khuyên mọi người nên noi gương theo lòng tốt của Đỗ Hàng để sống theo cha phải đạo làm người và nên biết rằng hạ phước đều do lòng người sanh ra nên cũng do lòng người mà diệt đi. Bởi thế chúng ta không nên làm các việc ác mà nên làm những việc thiện thì cuộc sống của mình sẽ tránh được những họa hoạn. Sau đây là câu chuyện làm quan tham, gây họa cả nhà. Đời nhà thanh ở huyện Định Viễn thuộc tỉnh Vân Nam, có thân huyện trưởng địch tiếng tài, là kẻ tham lam và háo sắc. Trong huyện có Vương Phú là người giàu có, gia tài kết sù nhưng không may bị bệnh chết sớm. Người em của Vương Phú vì tham gia tài nên đến quan huyện nộp đơn thư kiện rằng chị dâu của mình tham của, giết chồng. Người vợ Vương Phú bị sa nha quấy nhiễu, không biết làm thế nào để minh oan buộc phải hóa lộ cho hiện trưởng 50 vạn quan tiền. Không ngờ tên hiện trưởng tham lam này chế ít không chịu giúp, bà ta vì ước ước quá nên treo cổ tự vẫn. Từ đó gia tài thuộc về đứa em bất nghĩa, còn vụ án cũng bỏ qua không xét tới. Hiện trưởng hò địch, tánh ham việc Trăng Hoa, ban đêm thường đến lầu xăm mua vui, cùng ấn ái với kỹ nữ. Ngày kia mắc bệnh, tàn thân khó chịu, nổi lên đầy những vết thẹo như hạt đậu, tuy trông rất dị hợm nhưng lại không đau, không ngứa rồi ít lâu sau vợ con dâu rể đến cháu chắc trong nhà ông đều mắc bệnh nổi thẹo như vậy cả, sau mới biết đó là bệnh hủi, địch tiến tài không may mắc phải rồi lây sang cho mọi người trong gia đình. Thời ấy bệnh này chưa có thuốc trị nên cả nhà ông ta cuối cùng đều phải chết đau đớn vì bệnh. Của cải với sắc đẹp là những thứ người đời hay tham nắm, không thể từ bỏ. Thật cũng giống như chút mật dính trên lưỡi dao sắc, tuy có vị ngọt nhưng liếm vào không khỏi cái họa đứt lưỡi. Người tham tài háo sắc cũng như cầm đuốc đi ngược gió Không thể tránh khỏi bị lửa tát vào cháy tay Câu chuyện của tên huyện trưởng tham lam này Há chẳng phải một minh chứng đó sao Mời các bạn theo dõi tiếp câu chuyện Học sách thánh hiền, mạng lớn khó chết Xưa có chàng thư sinh tên Chu Đồng Thường siêng năng đọc sách thánh hiền Cho nên lòng chỉ biết nghĩ đến những điều thiện Và thường làm nhiều việc thiện Biết tôn kính những bậc trưởng thượng cao tuổi một hôm nọ, có chiếc thuyền đưa khách sang sông bỗng gặp phải sóng to gió lớn, tưởng như sắp phải đắm thuyền. Thật may mắn là qua một hồi chèo chóng, thuyền cũng an toàn ghé được vào bến. Ngay khi thuyền sắp vào bờ, bỗng có người ngư phụ đứng trên bờ lên tiếng lời gọi lớn. Có ai tên Chu Đồng ở trên thuyền không? Quả thật, chàng thư sinh Chu Đồng đang có mặt trên thuyền, liền lên tiếng đáp. Cách tôi là Chu Đồng đây, người tìm tôi có việc gì? Ngư phụ nói, đem qua tôi nằm nghe hai con quỷ nói chuyện với nhau. Bảo rằng hôm nay muốn làm lật thuyền để giết chết hơn 20 người Tiếc là trên thuyền có vị đại thiện nhân tên Chu Đồng Nên không thể làm lật thuyền được Tôi xưa nay vốn không tin chuyện ma quỷ Nên ra đây đứng đây chờ kiểm chứng xem sự việc có đúng như vậy hay không Không ngờ quả có người tên Chu Đồng thật Những người khác đi trên thuyền đều thấy rợn tóc gáy Mới biết mình vừa được thoát chết Tất cả đều hướng về phía Chu Đồng Bái tạ ơn cứu mạng Người học và làm theo điều thiện Theo những lời dạy của Thánh Hiền trong lòng luôn cao quý, nhân hậu, đủ để quỷ thần kính trọng Cho nên bậc quân tử thường hay tự xét lòng mình Sợ làm chưa đủ điều kiện Chứ không sợ việc thiện của mình không người biết đến Nhân quả cao dày, thiệt ác báo ứng Thật đáng sợ thai Mời các bạn đến với câu chuyện cuối cùng của quyển sách Giúp người mai táng con cháu được phước Triều đại nhà Minh vừa bắt đầu Ở Thành Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô có người tên là Ninh Tùng Lễ thường làm nhiều việc thiện trong thành ai cũng biến đến hà ninh thường mua nhiều cây gỗ rồi thuê người làm sẵn rất nhiều quan tài những gia đình nào nghèo khó không đủ tiền lo việc mai táng cho người thân quá cố tìm đến ông đều được giúp đỡ tận tình ngoài việc giúp cho quan tài ông còn lo giúp cả chi phí mai táng tổ chức lễ tang trước cửa nhà ông cho kẻ một tấm biển lớn đề nơi đây bố thí quan tài trong sân ông bài la liệt đủ loại quan tài lớn nhỏ có người đến nói với ông rằng đó là điềm gở sẽ mang lại sự không may cho gia đình nhưng ông không chút ngần ngại vẫn thản nhiên tiếp tục việc làm của mình ông nói điều tốt điều xấu đều do nơi lòng người nào phải do nơi những vật bên ngoài nên tùng lễ sống thọ đến trăm tuổi mới qua đời ít lâu sau ông lại hiện về báo mộng cho người nhà rằng ta chọn đời làm thiện giúp người nhất là giúp đỡ việc mai táng cho những người nghèo trong nhiều năm nhờ đó mà được công đức rất lớn con cháu từ nay sẽ được nhiều thiện báo Cháu nội là Ninh Kiên Quang sẽ đổ chặn nguyên trong năm tới Và con cháu về sau nhiều đời cũng đều gặp việc tốt lành. Năm sau đó, Ninh Kiên Quang quả nhiên thi đổ chặn nguyên Con cháu họ Ninh về sau đều được làm quan lớn nhỏ, giàu sang, phú quý chẳng ai bằng Như vậy các bạn vừa nghe xong 34 câu chuyện của quyển sách nhân Quả Báo ứng Mọi câu chuyện đi rất ngắn nhưng cho chúng ta những bài học về đạo lý làm người Hướng tới giá trị chân thiện mỹ và sẽ nói hy vọng quyển sách này mang đến nhiều giá trị bổ ích cho các bạn thính giả. Xin trân trọng cảm ơn quý thính giả. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này được thực hiện là nhờ sự tài trợ của anh Nguyễn Tuấn Hùng, giám đốc công ty Đồng Nhân Phát, thương hiệu Dieter Linker và Dieter Lubikier. Kính chúc quý khán giả nghe sách an vui, hạnh phúc và gặt hái thành công trong cuộc sống. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.